0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le Monde en Mouvement, sur Choc FM, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et l'élection à la présidence de la République française d'Emmanuel Macron, entre autres événements politiques, semblent envoyer des signaux contradictoires sur la marche économique du monde, à l'heure où l'attrait, pourtant, communiste Chine semble décider à se mettre en tête du libre-échange mondial. Il est important de poser la question des accords qui lient notre pays, le Canada, avec les grands ensembles économiques de la planète. Je vous propose donc d'en parler, et de parler plus précisément du CETA, Entendez Accord économique et commercial global avec deux invités de choix. Bonjour Christian Frézigne. Oui, bonjour Elvis. Comment est-ce que ça va Très bien, merci. Alors vous êtes en ce moment président honoraire de la Chambre de commerce Union Européenne Canada dont vous avez d'ailleurs été le directeur pendant sept ans. Entre autres occupations, je sais que vous en faites énormément. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres occupations qui sont les vôtres oui, bien sûr. Ben, Aujourd'hui,
1: essentiellement, je suis là avec André pour représenter la chambre de commerce belge, BCBC, mais je suis aussi impliqué dans d'autres activités européennes, telles que le festival du film européen à Toronto, qui en est à sa 14e ou 13e version en novembre cette année. Je suis aussi le, le président et le maître de chez de l'International Wine Food Society, une wow. société de vin à Oakville. Enfin, be beaucoup de choses pour être occupé.
0: Effectivement, et quand vous parlez tout à l'heure, vous avez fait allusion à André. C'est André van der Heyden que l'on a déjà reçu sur sur les ondes de choc FM et que les gens doivent quand même connaître. Et je le représente, il est le vice-président et directeur exécutif de la Chambre de Commerce Belgique-Canada. C'est bien ça André
2: Oui, la Belgian Canadian Business Chamber. Effectivement, bonjour. Oh,
0: bonjour, comment est-ce que ça va ce matin Ça va bien, merci. On apprécie la, la chaleur et le beau temps que nous avons eu aujourd'hui. <rire> oui, très très beau temps. Là. Même s'il fait extrêmement chaud là, c'est vrai que c'est un peu déconcertant compte tenu des températures qu'on a eues les semaines dernières. Alors je le disais, tantôt vous êtes ici parce qu'il nous faut parler du CETA, euh, Comprehensive Economic and Trade Agreement, en français Accord économique et, et commercial global, euh, signé le 30 octobre 2016 entre euh, euh, Justin Trudeau, autant pour moi, et Donald Tusk, président du Conseil européen. Alors je sais que vous avez un événement qui arrive, c'est le 29 mai, c'est-à-dire dans quelques jours simplement, et il s'agira, entre autres, d'en parler. Mais avant, je voudrais commencer par Christian. Pour, avant même de parler de l'événement, est-ce qu'on peut dire un mot de ce qu'est le CETA Je veux dire, c'est quoi le CETA On entend beaucoup parler. Et Dieu sait qu'on entend parler d'énormément d'accords en ce moment. D'accords qui sont contestés, entre autres, par Donald Trump, un peu en France aussi, par euh, des, des, de la classe politique de gauche, notamment euh, Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi le CETA
1: ça va être dur, on aura besoin de beaucoup de temps <rire> euh, pour, euh, pour résumer euh, le texte a été approuvé euh, c'est 1600 pages donc euh, pour les détailler ça serait un petit peu long mais c'est quelque chose d'extrêmement important euh, pour euh, le libre-échange euh, pas simplement entre le Canada et l'Europe mais au niveau du monde entier parce que ce, euh, cet accord économique est vraiment le premier dans son genre par euh, sa globalité la couverture, euh, ce qu'il couvre. Quand vous parlez de NAFTA, euh, NAFTA qui a été signé il y a très longtemps, euh, c'est à peu près 20% de ce qui est couvert par CITA, ce que couvre NAFTA. Donc ça couvre essentiellement des, des services plus des, des, des biens, euh, des produits, alors que CITA couvre, saut des, couvre aussi des services, couvre l'investissement, couvre la libre circulation des personnes, euh, couvre la reconnaissance des diplômes. Euh, donc, c'est énorme, c'est vraiment énorme la couverture et son impact économique va être extrêmement important en volume. Le Canada avec ses 33 millions de personnes et l'Europe avec plus de 100 millions de personnes. Donc ça va augmenter par les dizaines de milliards le volume d'affaires et quand on en vient à NAFTA, quand on voit l'impact qu'il va avoir c'est-à-dire qu'il y a quelques années quand on a commencé les discussions euh, CITA il y a plus de 8 ans euh, les états unis représentaient 80% du libre-échange euh, euh, du Canada. Aujourd'hui ils sont juste au-dessus de 70%. On peut donc Obtenir l'objectif qui était à, à cette époque-là, tend vers cet objectif, qui est effectivement de diminuer la dépendance avec les États-Unis donc ça c'est à peu près une très grande question quand vous parlez euh, de l'incidence euh, du président Trump euh, justement euh, ça a été annoncé ce matin donc euh, le délai de 90 jours pour renégocier NAFTA euh, où le contenu de NAFTA a été lancé par Donald Trump ce qui va dire encore que ces 20% par rapport à CITA vont encore devenir plus petits donc il y aura beaucoup plus de protection euh, pour protéger les américains qu'il soit industriel ou qu'il soient fermier, fermier, donc il y aura beaucoup moins, donc effectivement si va encore représenter, va bénéficier, si vous voulez, de le commerce vis-à-vis -vis de l'Europe. Et on pourra revenir plus tard aux au détracteurs. Euh, au détracteur. Mais euh, j'essaie de répondre en partie à votre question.
0: Ok, très bien. André va ajouter quelque chose. Il
2: y a, il y a une grande différence à comprendre entre le NAFTA et le CITA. C'est que euh, NAFTA, c'est ce qu'on appelle une, euh, un accord à liste positive. C'est-à-dire, si, pour être compris dans, dans l'accord, il faut que... Le sujet en question, euh, il soit cité, okay. il soit sur la liste. Ce qui fait que, si, si on prend une an analogie, euh, c'est comme, euh, comme un investissement dans une voiture. Dès que tu, tu prends la, vo la voiture, elle commence à perdre de valeur. D'année en année, elle perd de valeur parce qu'elle devient plus vieille. Nafta, elle a été conçue en 1994. On est là, euh, l'Internet que tout le monde se sert le jour le jour, ça a vraiment pris euh, feu en 6. Donc déjà, la plupart des services que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas sur Internet, <rire> parce qu'ils n'existent pas. CITA, par contre, c'est un accord à ce qu'on appelle liste négatif. Donc, pour être exclu de CITA, il faut être indiqué dessus. Ce qui fait que, dans 20 ans, des technologies, des services, euh, des, des produits qui n'existent même pas aujourd'hui, et seront couverts par SIDA. Okay. Ce qui fait que, si on retourne à l'analogie de, de l'investissement en... Euh, euh, automobile pour NAFTA, c'est c'est plutôt de l'investissement immobilier. Elle va, elle va prendre de croissance, mmh. d'importance,
0: okay. à fur et à mesure que les années passent. Ok, très bien. Donc, c'est un accord pour le présent et surtout euh, pour le futur. Alors, je le disais tantôt, oui. euh, il y a cet événement du, euh, du 29 mai là. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, André, nous dire de quoi est-ce qu'il s'agit et puis euh, parler un tout petit peu des personnes que vous avez conviées Oui, donc, euh, il
2: s'agit dans, dans le cadre d'un séminaire euh, pour vraiment expliquer aux gens et, et leur permettre de connaître ce que c'est SITA, quels en sont les détails, quelle est la réalité là-dessus. Parce que nous avons de nos jours, euh, dans les nouvelles, de gauche à droite, ça va, ça, ça vient, tout le monde a ses opinions et ses pensées là-dessus. Mais les opinions et les pensées ne sont pas des faits. Des fois, ça devient un peu fou. Alors là, nous aurons les faits. Qu'est-ce que c'est vraiment Qu'est-ce que ça représente vraiment Et quels sont les vrais avantages hein, Quels sont les opportunités à prendre Donc, en l'occurrence, nous aurons euh, nos interlocuteurs. Euh, nous avons l'ambassadeur, son Excellence Raoul Delcourt, ambassadeur de la Belgique, euh, ici au Canada. Et nous aurons son Excellence euh, Marianne Koenigs, qui est l'ambassadrice de la délégation européenne au Canada. Euh, à savoir, plus, un, le plus important, c'est que Madame Koenigs c'est celle qui a... Et qui est ici sur place les quatre dernières années pour cimenter cet accord et pour s'assurer que effectivement ça passe. Elle la connaît. Okay. en l'occurrence, c'est la, la, la version insider. Hein. Ok. Euh, puis sur le côté technique de la question, nous aurons, aurons euh, un cabinet d'avocats Dentons euh, avec euh, Xavier Van Vermeer qui est euh, le, le chef de leur secteur de commerce international. Euh, qui, qui va présenter sur les aspects légaux. Euh, et d'ailleurs, euh, Christian avait euh, fait allusion tantôt à, au fait que CETA, c'est 1600 pages. Eh bien, pour ceux qui ne veulent pas lire 1600 pages, <rire> le maître Van a écrit un bouquin de 80 pages. Il est disponible aussi bien en anglais qu'en français. Euh, et si vous allez sur, euh, sur notre site web, euh, sur la rubrique euh, Business with Belgium, nous avons des liens... Euh, pour y accéder mmh. euh, donc c'est beaucoup plus facile de 80 pages que 1600 ouais, c'est clair euh, c'est un peu plus clair c'est un peu le cold notes de Sita
0: oui, alors je, je sais que ce ne sont pas tous les invités et <rire> je salue votre modestie parce que vous n'avez pas parlé de tout le monde mais je vais, je vais laisser Christian quand même compléter la liste
1: ben, euh, nous aurons aussi un spécialiste de tout ce qui est customs qui est euh, Bob Sacco de KPMJ euh, qui est aussi au conseil d'administration de l'association des importateurs et exportateurs du Canada, donc qui connaît vraiment tous les aspects techniques pour ceux qui veulent profiter de Cita, il sera là pour en parler, et puis euh, bon, euh, André est trop <rire> modeste trop modeste pour se citer lui-même euh, son rôle à André comme orateur sera d'expliquer aussi que la Belgique c'est une destination en europe pour faire des affaires mm -hmm. c'est pas seulement la capitale de l'europe mais c'est un pays qui est très ouvert au business et aux affaires donc andré parlera de cela puis on aura après une, une, une des questions et réponses avant de d'avoir un, un, un networking lunch pas comment dire en français
0: euh, oui. euh, euh, un, un, un dîner un repas de réseautage voilà. on peut dire comme bah, Un ça, repas de
1: réseautage. de réseautage avec tous les participants qui sera aussi notre façon de lever le notre verre et de dire au revoir à notre ambassadrice de l'Europe qui est de nationalité belge Marianne Konix puisqu'elle va quitter le Canada cet été donc on lui dira au revoir au Buenavère et d'un petit peu de nourriture. Donc euh, voilà. Euh, en gros, ce qui va se passer, le lundi 29, ça commence à 10h du matin euh, et ça inclut le séminaire et ça inclut également euh, le dîner. Euh, c'est 30 dollars simplement pour nos membres et 45 pour les non-membres. Donc voilà. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. Euh... Et,
0: et justement, c'est la question que j'allais vous poser, Christian. Vous le disiez un peu euh, avant qu'on ne prenne l'antenne qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui. Qui sont intéressés par, par justement par ces accords là. Quel profil de personnes est-ce que vous recevez habituellement là Est-ce que c'est essentiellement des investisseurs ou c'est alors le, le, le Canadien lambda qui a envie d'avoir un peu plus d'informations de, de, je, je vais être très précis là-dessus parce qu'en fait, avec la chambre
1: européenne, la chambre belge, on, on fait des séminaires sociétés depuis huit ans. Okay. Donc, depuis huit ans, on cherche à, à intéresser les gens à leur dire ce qui va changer, ce qui va arriver. Maintenant, c'est là, c'est arrivé. Donc, Essentiellement, les plus grandes entreprises, les multinationales, ont toute l'aide avec leur cabinet d'avocats et de conseillers pour savoir comment faire. Les meilleures cibles, ce sont les petites et moyennes entreprises okay. et les sociétés de services. C'est vraiment les gens qui vont en bénéficier tout de suite. Et c'est eux qui viennent à ce genre de séminaire qui sont organisés par les chambres de commerce. C'est vraiment la, la plus grande cible, ce sont ces gens-là, et c'est eux qui vont en bénéficier. Si on vient à la ratification, 8 ans... Ça a été signé, comme vous l'avez dit, en octobre, par, par Justin Trudeau, notre Premier Ministre. Euh, ça, vient, ça a été ensuite, en mois de février, approuvé par le Parlement européen, au nom de l'Europe, et au Canada la semaine dernière, la troisième lecture a eu lieu au Sénat, et le texte a été approuvé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le tampon, ce qu'on appelle le royal assent. il ne reste plus qu'à mettre le tampon. Donc le timing est de quelques semaines. Euh, certains pensent mi-juin, et puis certains disent peut-être pour la fête du Canada le 1er juillet, pour, pour, pour faire une, en faire une plus grande fête. Donc en gros, ça va être mis en application maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire Même si la ratification, pays par pays, va prendre deux ou trois Ans, ça va prendre du temps. Ce que ça veut dire, c'est que sa mise en application provisoire, elle va arriver dans quelques semaines de maintenant. Okay. Donc, effectivement, ces PME, elles vont d'entrée de jeu pouvoir, si elles veulent embaucher quelqu'un qui a un diplôme en Europe qui sera reconnu au Canada. Et elles vont faire venir cette personne. Elles vont pouvoir supprimer 10, 15, 20% de droits de douane sur les produits qu'elles importent ou qu'elles exportent vers l'Europe. Donc ça, c'est des choses immédiates qui seront mises en application pour 99%, 98 à 99% des produits et services. Donc ça, c'est une réalité, et on en reparlera. Il faut que des, Nous, on le fait, la Chambre polonaise, la Chambre européenne, tout, la Chambre bulgare, ce mois-ci, tout le monde fait des événements pour en parler. Et il faut continuer à le faire pour que de plus en plus de gens en bénéficient, et que le, 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 tout ce qui est commerce international entre le Canada et l'Europe continue à augmenter. Euh, sur l'Europe était le deuxième après les États-Unis, il le sera encore pour un moment, mais le pourcentage va changer.
0: Ok, très bien. Alors, je vois votre enthousiaste. Vous êtes tous les deux très, très enthousiastes par rapport à cet accord-là. Mais il nous faut parler des personnes qui sont sceptiques vis-à-vis -vis oui. de cela. Euh, on, on, le dirait, on le disait d'ailleurs tout à l'heure concernant le NAFTA que le président Trump veut renégocier cet, cet accord. On sait qu'un des gros enjeux de la campagne présidentielle française, alors on parle de la campagne présidentielle française parce que c'est celle qui vient tout juste avoir lieu, un, grand, un des gros enjeux, c'est justement les accords économiques avec les gros ensembles euh, internationaux. Et il y a des, des, des politiques qui sont très sceptiques vis-à-vis -vis de ces accords de libre-échange-là. Qu'est-ce que vous en pensez Alors là, il faut être... Euh, il faut s'élever.
1: Il faut s'élever et quitter le niveau national. Il faut regarder le monde dans lequel nous vivons depuis 20 ou 30 ans, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, la globalisation règle le monde aujourd'hui. Elle est une réalité, on ne peut plus la nier. Face à cette globalisation, qui a des effets positifs, il y a aussi des effets négatifs. Okay. Donc, si on regarde les effets positifs, la globalisation a permis à plus d'un milliard de personnes sur la planète, plus d'un milliard de personnes, alors qu'on pense qu'on a 7 milliards d'individus, de passer de la pauvreté à la classe moyenne. C'est l'impact que ça a eu. D'un autre côté, il y a beaucoup de gens dans les, dans les pays industrialisés déjà, des pays du Nord disons, qui eux étaient dans la classe moyenne et sont descendus dans la pauvreté, okay. parce que la richesse n'est pas partagée de façon égale, donc je ne vais pas faire de, de, de politique ici, je dirais simplement que face à cette situation réelle, la globalisation apporte des positifs et aussi apport du négatif il y a des hommes politiques qui vont dans la direction de fermer les frontières, d'être nationalistes et de se protéger et de dire non à la globalisation, donc que ce soit en France les extrêmes, que ce soit Mélenchon à gauche ou que ce soit Le Pen à droite, c'est des gens qui disent aux gens, vous souffrez de la globalisation votez pour nous, on va arrêter ça il y a d'autres pays la Hollande, la Hongrie qui aussi vont, qui essayent d'aller vers la droite vers, vers le nationalisme la protectionnisme. Trump fait la même chose ici. Donc, c'est un trop long débat, Elvis. Mais disons, la globalisation n'est pas une chose que nous, on peut arrêter ici. Donc, dans le cadre de cette globalisation, si on peut le faire de façon harmonieuse et que les gens peuvent en bénéficier, c'est tout ce que je peux dire.
0: Oui, effectivement, et, en faire avec, oui, André. Et puis, il faut revenir sur... sur euh, ça, c'est
2: une des plus grosses erreurs qui est perpétuée. C'est la pensée que cet accord CITA elle ne va bénéficier que les groupes multinationaux. Et comme on l'a dit tantôt, n'en n'ont pas besoin. Ils y sont déjà. Ils sont, ils sont déjà ici, euh, sur, sur place. Mercedes n'a pas attendu CITA pour vendre des Mercedes en, au Canada. Pareil pour Philips, pareil euh, pour, euh, pour des entreprises que Alpha, Que euh, ils, ils y sont déjà. Non. Mais c'est une une erreur ou carrément une faute qui est reproduit souvent dans ces partis politiques qui jouent un jeu parce que c'est le genre de d'argument que les gens sont prêts à accepter ah c'est le gros multinational qui c'est le diable etc oui 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 d'accord les multinationaux il y a toute une série de problèmes là dessus ça c'est une toute autre discussion mais si ça ce n'est pas pour eux puisqu'ils n'en ont pas besoin. Mmh. C'est donc au SME, au PME, pardon, d'en de, de, faire plus d'affaires. Et un PME, une petite entreprise ici à Toronto, qui puisse maintenant exporter de la marchandise envers l'Europe, hein, au lieu d'avoir que, euh, que, le, que la, euh, les États-Unis comme, euh, comme clientèle, ou... Allez, 95% de leurs produits euh, passent aux États-Unis, et puis euh, si, si Trump et Nata euh, coupent le, le flot, hop, euh, c'est coupé ici. Départagez ça. Ils vont pouvoir exporter en, en, en Europe maintenant Ça reviendra peut-être euh, à ce que 66% passent aux États-Unis, 33% passent en Europe. Passe en Europe. Mais ce n'est pas un, un jeu de somme zéro. Ça ne veut pas dire que, allez, on fait 100 pièces, il y en a so, euh, 65 qui, qui vont euh, aux États-Unis, il y en a, il y en a 30, euh, 35 qui passent en Europe. Non, ça veut dire qu'on faisait 100 pièces qui allaient aux États-Unis, maintenant on fait 150, il y en a 100 qui passent aux États-Unis, il y en a 50 qui passent euh, en Europe. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir euh, les deux personnes qui bossent... Il en faudrait
0: trois. Donc on crée de l'emploi, on, on crée de la de richesse. Oui. oui,
1: et ce que, ce que j'allais ajouter, Elvis, c'est qu'effectivement, euh, plus d'échanges économiques vont aussi créer des emplois au Canada. Donc, okay, Ça, c'est vraiment une réalité, euh, réalité qu'on va vivre. Donc, on, comme vous voyez, on est positif, on ne peut pas changer l'ordre du monde, donc on essaye de l'encadrer d'une façon dont les gens peuvent en bénéficier, c'est ce que fait notre gouvernement, et Jérôme le des deux côtés.
0: Ok, très bien. Alors, une chose que j'ai envie de clarifier, une petite curiosité mmh. pour moi-même. Euh, André est de la Chambre de Commerce Belgique-Canada et Christian de la Chambre de Commerce, entre autres choses d'ailleurs, de la Chambre de Commerce Union Européenne-Canada. Alors, c'est quoi la différence Est-ce que vous ne marchez pas les uns les autres sur les plates-bandes mmh. des de, de, de chacun je,
1: je vais répondre Mathieu. Comme vous le savez, ou ça s'entend, je suis français. De... Donc, j'ai aussi été pendant 19 ans à la Chambre de commerce française, comme président, vice-président, etc. Et cette chambre a fermé il y a quelques années. Donc, c'est le moment où j'ai rejoint la Chambre belge avec André, qu'on a relancé la Chambre belge, et depuis, j'y suis resté. et On est très heureux. Une autre, Il y a une autre tentative qui a lieu cette année pour recréer la Chambre de commerce française, mais elle n'existe pas. Donc, voilà pour France et Belgique. La Chambre européenne, c'est une, une organisation, si vous voulez, qui est un petit peu au-dessus des autres, qui ne cherche pas à avoir de membres. Elle a juste un membre par pays. C'est-à-dire que moi, j'y représente la Belgique, il y a quelqu'un qui représente la Pologne, quelqu'un qui représente l'Italie, etc. Donc, elle regroupe aujourd'hui 23 pays européens. 23 pays européens. Et donc, c'est une organisation au-dessus qui organise des événements dont tous les pays européens et toutes les chambres bénéficient. Elle ne cherche pas à leur prendre des membres, au contraire, elle les aide. Notre site internet, il y a un lien sur celui de la Chambre européenne. Quand la Chambre européenne organise un, un séminaire sur CITA, ce qu'elle a fait au mois de février, il y avait 170 personnes dans la pièce. Donc il y a plus de couverture, si vous voulez, plus de gens. On a fait une fête pour la fête de l'Europe le 9 mai, donc il y, a, il, y a quelques, il y a très peu de temps. Pareil, c'est la Chambre européenne qui l'a organisée, avec des personnalités canadiennes et européennes, et plusieurs chambre était représentée dans la salle à maine membres. Donc, en fait, on travaille tous ensemble pour lever le, le drapeau européen euh, beaucoup plus
2: au Canada.
0: Ok, très bien. André, et, dans et, le même sens, peut-être Oui, dans le même sens, absolument.
2: Euh, euh, vrai, euh, pour vraiment comprendre, c'est tout simple, c'est tout bête, finalement. La chambre européenne, c'est l'Union européenne. Okay. C'est une reproduction de ce qui se passe en Europe. Il n'y a personne qui a un passeport européen, il n'y a, a pas de citoyen européen comme ça, j'ai un passeport belge, Christian il a un passeport français mais avec l'Union Européenne je peux aller vivre en, en, en France il peut aller vivre en Belgique nous pouvons tous les deux aller vivre en Italie en Pologne euh, euh, où, où que l'on veut qui fait partie de l'Union de, Européenne, de, de européenne et, 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 à, et aussi pouvoir passer entre les frontières euh, dans ce qui s'appelle la région Schengen enfin mm -hmm. l'accord Schengen euh, qui, qui a eu lieu en enquête et donc la, la chambre européenne, c'est un peu même, euh, le même style. Nous, nous sommes la chambre belge. Nous allons avec euh, nos membres, donc nos citoyens, si l'on veut. Ils peuvent accéder aux, aux événements de la chambre anglaise, de la chambre néerlandaise, euh, de la chambre. d'une des chambres scandinaves, de la chambre allemande. Euh, et Christian disait tantôt, il y a, il y a 23 ch euh, euh, chambres européennes, c'est vrai, il y a aussi 4 membres associés, euh, tels la Suisse par exemple. L'Ukraine euh, la, 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 la chambre suisse. La Suisse qui, par décision politique et neutralité, pas, ne fait pas membre de l'Union européenne, mais qui, par contre la chambre suisse euh, est une membre associée à la chambre européenne. Okay. Et donc euh, nous nous entraînons. Mais c'est vraiment, vraiment une reproduction euh, de l'Europe à l'échelle de Toronto.
0: Ok, très bien. Alors, revenons un tout petit peu sur, euh, sur le, le, le CETA. Euh, Qu'est-ce qu'il reste encore à dire euh, par rapport à, ce, euh, euh, à cet accord-là pour donner envie aux gens de s'y intéresser Parce qu'après tout, c euh, vous le disiez tantôt, ça doit être aux chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises, que ça doit profiter et non plus aux grandes entreprises parce qu'elles savent déjà comment procéder. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la mise en application du processus et sur les avantages que ça va apporter
1: Je crois qu'il faut euh, qui continuent à assister à des euh, à des séminaires qui se renseignent, comme ça ils peuvent rencontrer des acteurs des gens qui peuvent les aider éventuellement il faut aussi qu'ils regardent sur le site, euh, euh, sur deux sites internet, un qui est celui de Global Affairs Canada où il y a tous les détails, y compris euh, l'impact que ça va avoir sur les droits de douane, produit par produit ligne par ligne, donc ils ont ça en ligne donc, ils ne savent pas. Donc, il, faut, il faut leur dire. Mmh. Ils peuvent aller sur le site euh, de la délégation européenne de l'Europe au Canada, où il y a tous les détails, Ils peuvent lire le, le traité dans son intégralité. Et il y a beaucoup de liens, etc. Donc, faut il, faut, il faut qu'ils le mettent dans leur plan stratégique. Il faut simplement qu'ils disent euh, « bah oui, bah on va y aller peut-être maintenant hein. ». Oui. Au lieu de dire « on le fera demain, on ne le fera pas ». donc. Assister à, à du réseautage, assister à des séminaires, regarder les sites internet des deux euh, partenaires politiques, et économiques, qui sont Global Affairs Canada et le site de la délégation
2: européenne. Très bien, André euh, le, La deuxième grande erreur que, que nous entendons souvent, euh, mis à part le, le, le fait que ça ne va bénéficier que les multinationaux, qui est fausse, euh, l'autre que nous entendons souvent, c'est que « Ah oui, mais il est peut-être rectifié, mais ça ne va pas changer avant que tous les, euh, tous les pays ont signé un accord, donc on en a encore pour deux 3 trois ans avant que ça prenne son effet. Non, ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai. À 90%, elle prend effet. Elle a déjà pris effet, en fait. OK. Donc, à 90%, y a, y a, oui, il y, y a certaines petites parties, mm. petites euh, spécialités, exceptions à la règle, qui vont devoir attendre qu'ils soient ratifiés par euh, pays par pays. Bah, tu auras plus
1: ouais. de bière belge ici de toute façon. Et <rire> moi, j'aurais beaucoup plus de fromage français. <rire> voilà,
0: exactement. exactement. <rire> ok, donc euh, essentiellement de, de belles choses en perspective. Alors, on rappelle l'événement. Euh, le prochain événement aura lieu le lundi 29 mai de 10h à 12h30. C'est dans les locaux de Denton, Canada, LLP. LLP. Alors, oui, euh, Christian, vous voulez quelque chose ouais Oui, donc c'est donc, effectivement... Donc... Donc
2: euh, ça c'est le business, la série business with Belgium qui va traiter euh, spécialement sur CITA, okay. euh, qui aurait lieu le 29. Um, puis euh, nous avons d'autres, euh, j'en profite pour euh, annoncer d'autres événements de okay. la Chambre belge euh, qui s'en viennent. Nous avons euh, le 30, euh, donc le lendemain, le 30 mai, notre networking, notre réseautage mensuel qui s'appelle Frick Night. Alors ça, c'est l'occasion vraiment de, commencer, de connaître d'autres euh, acteurs et individus dans, dans la communauté belge à, à Toronto, belge ou belgophile. Euh, et c'est l'occasion d'en connaître à, à tous les niveaux. Euh, si et puis si, pour ceux qui ne connaissent pas les bières belges, en fait, les grandes on va se faire un plaisir de, de, de vous les présenter. Euh, et comme dit Christian, il y aurait plus, euh, donc il y aurait aura davantage à apprendre. Puis nous avons, le, euh, ça va être le, le 14 juin, nous, pré euh, nous prévoyons relancer notre série Belgians in Canada. Et ça, c'est pour les entreprises euh, de l'étranger qui veulent savoir comment vraiment opérer ici au Canada. Ceux qui sont peut-être implantés, mais ils ne sont pas tout à fait le, encore la, la communauté canadienne, donc on va leur apprendre. De, de même que, que l'on apprend aux Canadiens ce que c'est que faire affaire en Europe, on va apprendre aux étrangers ce que c'est que faire affaire ici au Canada. Okay. Et donc là, on va spécialiser sur le marketing pour cet premier épisode. Euh, et puis nous avons notre Assemblée générale qui s'en vient, vient le, le 20 juin. Euh, donc si vous voulez en apprendre plus sur, 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 sur ce que est la Chambre belge et quelles sont les activités que nous, nous entamons
0: au, au cours de l'année, euh, c'est vraiment l'occasion de venir euh, voir ce que, ce que nous sommes. Mm -hmm. Ok, très bien, merci euh, infiniment à vous deux. Je rappelle que euh, j'avais dans ce studio euh, Christian Fressigne, qui est euh, présentement euh, président honoraire de la Chambre de Commerce Union Européenne Canada, dont vous avez d'ailleurs présidé au dessiné pendant un peu plus de sept ans. Et à côté de vous, entre autres euh, euh, occupations, je le précise, s'il y en a énormément, on peut malheureusement <rire> plus faire le rappel. Et, et, et à vos côtés, on avait le bien connu André van der Heyden, vice-président et directeur exécutif de la Chambre de Commerce Belgique-Canada. Merci infiniment à vous deux d'être passés dans ce studio et puis merci pour les éclairages concernant le, le, le CETA. Merci. Merci, merci à vous. Adis. Adis, merci Adis beaucoup. Vous. Aux Aux en après. Après. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.